0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Диалоги о Востоке». Здесь мы обсуждаем с известными учеными-востоковедами различные сферы жизни стран Азии и Африки. Историю, культуру, экономику, политику и многое другое. Меня зовут Екатерина Козлова, я студентка четвертого курса вышки и основательница проекта. А этот сезон мы делаем совместно с командой Государственного музея Востока. К теме эпизода, который вы слушаете, мы выбирались достаточно длительное время, поскольку Африка, и именно об этом континенте мы сегодня будем говорить, это очень загадочный и притягательный предмет, но в то же время он требует глубокого погружения и достаточного массива знаний. Именно поэтому сегодня у нас в гостях человек, который знает, что такое Африка не понаслышке. Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Музея Востока, участник многочисленных экспедиций в Западную Африку Дарья Владимировна Ванюкова. Дарья Владимировна, добрый день!
1: Добрый день, Екатерина. Большое спасибо за возможность быть сегодня в этой студии вместе с вами. Я постараюсь рассказать то, что я знаю об Африке, но понятное дело, что Африка — континент гигантский, и мы не можем говорить об Африке как некой целостности. Слишком много культур, слишком много языков, слишком богатая история. а Поэтому то, о чем я знаю не понаслышке, хотя по-прежнему очень немного, это регион Сахеля, Западная Африка. А если конкретно, то экспедиционная деятельность моя связана с Республикой Мали. И один из сезонов частично мы провели на территории Буркина-Фасо. Вот как раз у культурах этих регионов я могу судить чуть больше, чем по книгам.
0: А вот расскажите, пожалуйста, как происходит процесс притирки исследователей к местным жителям в ходе экспедиции? Ведь, конечно, сейчас, когда вы уже не, один, не два раза были в Мали, вас уже, наверное, хорошо знают в деревнях, которые вы посещаете. Но как это было в первый раз? Как вообще дагоны, то есть этническая группа, которая проживает как раз на юго-востоке Мали, как они восприняли белых европейцев, которые приехали к ним и сказали «Мы сейчас вас будем изучать»?
1: Но нужно сказать, что несмотря на то, что догоны действительно являются одним из таких наиболее притягательных, пожалуй, предметов изучения на территории Западной Африки, это относительно небольшой и относительно закрытый этнос. Численность их не очень велика, проживают они компактно как раз на территории Республики Мали, на, на горе Бандиагара и в прилегающей долине Сино. Но есть догонские поселения также на территории Буркина-Фасо, граничащей с Мали, и на территории кот де Нужно сказать, что, во-первых, мы не были первыми белыми людьми, которых, которых догоны принимали у себя. Это этнос, известный достаточно давно. И первые европейцы, посетившие догонов, это французы в XIX веке. То есть догоны, в общем, прекрасно знают, кто такие белые люди, имеют о нас свое собственное суждение, поэтому ситуации, когда некие местные жители пребывают в страшнейшем удивлении по поводу белых людей, конечно, не было. Но тут... Нужно сказать о нескольких факторах. Во-первых, догоны, как вообще жители республики Мали, очень хорошо расположены к русским. Так сложилось исторически, поскольку достаточно много малийцев училось в Советском Союзе. И в настоящее время, более того, все правительство Мали можно назвать ну, так условно пророссийским. Так, костяк его составляют как раз выпускники э, российских вузов. Ну, достаточно сказать, что директор Национального музея Республики Мали закончил э, археологический факультет Санкт-Петербургского университета. Он прекрасно знает русский язык, ну и, в общем, конечно, рад был нас видеть, когда мы к нему заявились э, ровно из поля, запыленные, но страшно довольные э, экспедиционным сезоном. Это первый момент. В этом смысле почва для нашего появления была подготовлена. Второй момент э, экспедиция, в которой я участвую, была организована Институтом Востоковедения Российской Академии Наук в 2015 году. Состояла она из одного человека, Петра Анатольевича Куценкова, ведущего научного сотрудника института, который два сезона уже провел в деревнях э, Дагонов. Поэтому, когда туда приехала я, почва была подготовлена. И вот этот процесс первоначальной притирки я не застала. Петр Анатольевич рассказывал о том, что, конечно, к нему присматривались. Безусловно, далеко не на все вопросы сразу люди отвечали, отвечали охотно. Но нужно сказать, что, в общем, и Петр Анатольевич был к этой ситуации готов и не все вопросы задавал. Какие-то вещи, по крайней мере, с общечеловеческой точки зрения, неуместные. Он просто не спрашивал, это понятно. Вежливость в таких ситуациях должна быть обоюдной. А Когда туда приехали мы, я, моя коллега и биолог, который был с нами в течение двух сезонов, первое, что сделали местные жительницы, именно жительницы, потому что... Отношение к мужчине и женщине, естественно, очень разница в местной культуре, и пришлые люди тоже в первую очередь считываются как вот это мужчины, вот это женщины. Несмотря на то, что в экспедиции мы ходим в брюках, мы не занимаемся женскими делами, как-то стирка, готовка, воспитание детей... Мы живем в одном доме с мужчинами, которые не являются нашими родственниками, не являются нашими мужьями, но все-таки, естественно, воспринимают нас как женщин. И знакомство с догонской деревней началось с вышучивания. Очень добродушного, очень мягкого, очень деликатного. Но а, дамы, пожилые дамы, причем, по всей видимости, это более приемлемо, когда знакомство начинает именно женщина, обладающая высоким статусом среди женщин в деревне, предложили нам попробовать то из ступки. Ну, что такое то? А догоны э, в повседневной жизни, основа их рациона это миль ну, такой сорт проса, а, который они толкут в ступках деревянным пестиком, либо же растирают на зернотерке, каменной причем зернотерке, и затем запаривают. Получается такая очень плотная каша, которую затем едят с соусом. Так вот, нам предложили попробовать то не запаренное, не готовое практически и такая шутка местного юмора, потому что понятно, что ну, над чем смеются в основном, да, по первости, над какими-то странными обычаями, в том числе пищевыми привычками. Ну вот, собственно, первый такой опыт контакта с местными, он был через такое вот вышучивание, Но ну, по всей видимости, повели мы себя правильно, вытаращили глаза, засмеялись, поблагодарили, и такой вот первоначальный лёд а, был растоплен. Ну, конечно, в дальнейшем, опять же повторюсь, при соблюдении норм, во-первых, общечеловеческих, то есть вежливость не проявление чрезмерного любопытства, но при этом одобрительное, заинтересованное отношение. Оно, конечно, дает большие преимущества в общении с местными жителями. Но, как вы верно заметили, уже на второй, наверное, третий, ближе к четвертому сезону, мы действительно э, поняли, что наши отношения с местными жителями вышли на какой-то немножко иной уровень. Но я должна похвастаться, что в последнем сезоне я получила «Дагонское имя», я теперь называюсь Гендо. Нужно сказать, что произошло это как-то так практически незаметно. Просто в какой-то момент наша коллега спросила, а вот как мы будем звать ее? И один из догонов сказал, О, она будет Мириамгендо. А до этого у меня было прозвище «Заяц». В таком вот нечеловеческом состоянии я пребывала ну, первые сезоны.
0: А что-то значит это имя? У него есть какой-то смысл? Мирям Гендо Да.
1: Гиндо — это распространенный один из самых, пожалуй, распространенных кланов удагонов. И, собственно, та деревня и тот квартал, потому что от квартала к кварталу в деревне немножко отличаются обычаи будем так говорить, есть даже некоторые языковые различия. Дело в том, что Дагоны это не монолитный этнос, это скорее этническая группа, которая состоит из э, людей, постепенно приходивших, мигрировавших в эти места из э, разных местностей, и они в принципе сохраняют свою такую особенность на протяжении вот уже э, многих поколений. Ну и вот, собственно, гендо это э, тот клан, будем так говорить, который в основном нами занимается, с нами возится и нас нянчит во время экспедиции. Ну, а Мариам — это также имя очень распространенное, собственно, с исламскими корнями, поскольку официальная религия в Мали это ислам, и часть догонов придерживаются мусульманских обычаев и, собственно, почитают именно Аллаха, то вот такой, ну, я не знаю, как назвать, не знаю, Маша
0: Петрова. То есть можно сказать, что под влиянием ислама догоны используют имена, и ислам, в принципе, проникает в их быт таким образом?
1: Тут ситуация очень интересная. Насколько я понимаю, насколько я себе это представляю, в Африке это есть повсеместно. У догонов это очень заметно, так же, как это очень заметно на территории всей республики Мали. Общество малийское поликонфессионально, и абсолютно лишено агрессивного или неуважительного отношения к тем, кто относится к другим конфессиям. На территории одной деревни могут проживать христиане, мусульмане и приверженцы местных верований. К исламу дагона относятся абсолютно спокойно, многие из них ислам принимают. Единственный момент после того, как начала нарастать в регионе угроза со стороны исламистов и вот эти группы боевиков, террористов, как угодно можно их называть, показали оборотную, скажем так, сторону фанатичной веры поскольку то, что они делают, они объясняют во многом религиозными причинами. После этого достаточно значительное число догонов стало возвращаться к вере предков. Они говорят о том, что вот ислам пришел, и ислам сейчас уходит. Именно потому, что для них это совершенно не характерная ситуация, когда какие-то причины религиозные вызывают серьезные конфликты. Так что э, ислам в догонских деревнях присутствует. Но вот забавная э, история связана с одним из наших друзей, э, Сейду Жустеном Гендо. Это догонский э, скульптор, антиквар, хранитель э, культурной традиции в деревне Анде, где экспедиция базируется. При рождении он получил догонское имя Герен а затем родители отдали его в католическую школу, его стали звать Жустен, ну и после того, как он принял ислам, он стал Сейду, и поэтому он Сейду, Жустен, Гендо но при этом он помнит о своем догонском имени тоже. Они умеют это сочетать, их это не спущает совершенно.
0: Это очень интересно посмотреть, как соединяются сразу три типа верований в одном народе, поскольку в одной из ваших лекций вы говорили о том, что в частности, вот вы, то есть женщина в составе экспедиции были допущены, к, ну как бы не, не к участию, но вам разрешили посмотреть на ритуал, хотя женщины-догонки в этом не имеют права никак участвовать. И дальше вы сказали про то, что вас зовут Марьям, такое, наверное, интернациональное имя, связанное с религией ислама. И мне стало очень интересно уточнить этот момент, поскольку можно сказать, что да, определенный религиозный синкретизм, наверное, здесь можно наблюдать.
1: Я бы не сказала, что это синкретизм. То есть это не соединение религии, это очень э, ситуативный вопрос. Если вам нужно, чтобы урожай был хорош, чтобы ваши предки вели себя прилично и не вредили деревне, э, если вам нужно, чтобы э, ваши животные плодились и размножались в деревне, э, то вы обратитесь к культу предков и проведете церемонию дома. Если вам нужно быть... Э, принятым в социуме хорошо, если вам нужно э, соблюдать какие-то современные нормы, если вы понимаете, что много ваших родных э, исповедует ислам, то вы пойдете в мечеть. Поэтому сочетание в одном человеке черт мусульманина э, и черт приверженцы местных э, верований, оно идет не по пути синкретизма, а именно по пути вот ситуативно. Когда мы находимся в Дагонской деревне, мы вспоминаем о том, что у нас здесь есть жертвенник бога Ама. Когда мы находимся в общине какой-то религиозной мусульманской, то мы получаем благословение э, местного религиозного лидера, э, беседуем с ним об особенностях ислама и так далее. Ну и, собственно, тот факт, что мы христиане, тоже никого там не смущал, и никто никогда не задавал нам этих вопросов. Это наше личное дело. Если мы агрессивно не навязываем свою веру окружающим, то это наше личное дело, что там мы исповедуем. В деревнях, где живут совместно мусульмане и приверженцы традиционных религий, буквально в десятки метров друг от друга может находиться деревенский алтарь бога Ама и мечеть перед которой местные старички попивают местный такой легкий алкогольный напиток Дуло в течение дня. Никого это не смущает. А там, где живет имам, например, в той деревне, которая мусульманская, по такому общему мнению, могут проводиться церемонии Маска. Это тоже никого не смущает это не та проблема, которая заботит местных жителей. Скорее, для них являются острыми проблемы, возникающие между скотоводами и земледельцами. Вот здесь конфликты возможны вполне. А конфликты на конфессиональной почве для них не характерны.
0: А почему возникают конфликты? Поскольку это такая территория, в которой очень ограниченное количество пригодных и земель. Вот Опять же, вот вы в лекциях упоминали, что там на протяжении долгого исторического пути Происходило расширение Сахары, и, соответственно, возможностей для земледелия было все меньше и меньше. Какие здесь могут быть конфликты? Или на эту же землю претендуют скотоводы?
1: Безусловно, если мы представим регион Сахеля, соседствующий с Сахарой, мы поймем, что это при всех масштабах африканского континента территория достаточно ограниченная. Ну и, в общем, Африка очень плотно заселена. Те места, которые пригодны для обработки земель, они активно обрабатываются, это правда. Если мы говорим о плато Бандиагары, и долине Сино, там обработан буквально каждый клочок земли, который для этого пригоден. Слой почвы очень тонкий, земледелие относится к виду экстремального земледелия, то есть полностью зависит от погодных условий. Если засуха, то это вольчёт за собой не урожай, и голод здесь не гипотетическая возможность, а прям постоянно нависающая над местными жителями угроза. И, конечно же, когда одна и та же земля, очень ограниченная по своему количеству, используется, и скотоводами и земледельцами конфликты неизбежно возникают, потому что одним нужно пасти скот, а другим нужно эту же землю возделывать. Нужно сказать, что догоны и э, фульбы, местные скотоводы, э, выработали определенную форму симбиоза, поскольку э, догоны отдают фульбы пастись свой скот, они также держат скот, но вот фульбы их скот пасут. А фульбы взамен дают продукты, соответственно, животноводство им. При этом они по сезонам делят эту землю. То есть после того, как урожай собран и осталась, соответственно, ось, то, что остается, да, вот злака после того, как урожай зерна собран, туда скот выпускается, он наваживает эту землю и питается. Но это все находится в балансе. До той поры, когда не вмешиваются, либо погодные условия, либо какая-то угроза, которая заставляет людей переселяться, как это происходит сейчас из-за событий, связанных с исламистами на территории Республики Мали. Этот конфликт всегда находится в состоянии такого взведенного курка. Как только что-то в стране меняется, этот конфликт обостряется. Естественно, Ну и понятное дело, что современная политическая именно ситуация, не культурная, а политическая, также пытается на вот этой стародавней, не то чтобы вражде, да, но на настороженности, которую испытывают те и другие, пытается на этом играть. То есть известно, и сами догоны об этом говорят, что фульбская молодежь, накручиваемая исламистами, также вступает вот в эти террористические объединения. К ним апеллируют э, как раз-таки тем фактом, что они имеют право на эту землю, и конфликт таким образом разгорается. Вот здесь, да, в отличие от вопроса религиозного, этот э, вопрос всегда стоит на повестке дня, и он всегда стоит очень остро.
0: А вот интересно посмотреть, э, как фактор побега от пустыни мог отразиться, может быть, в культуре или в тех же самых верованиях. Может быть, были, например... Какие-нибудь духи пустыни, которых нужно было как раз умилостивить, чтобы э, все сложилось гладко, но в плане погоды и можно было спокойно заниматься земледелием.
1: Конечно, мы не можем говорить о бегстве от пустыни как таком краткосрочном акте, да, то есть это постепенная миграция населения. А что касается духов пустыни ли, или леса. У каких-то специфически пустынных э, персонажах я не знаю и предполагаю, что они скорее, если имеют место быть, то будут связаны с культурой туарегов, которые все-таки ближе к пустыне, чем земледельцы Дагона, понятное дело. А скорее догоны будут просить о хорошем урожае. То есть не э, о духе пустыни там, или погоды нехорошие, отвратитесь от нас, да э, э, скорее они будут говорить о том, что уважаемые предки, уважаемые духи леса, а давайте у нас будет все хорошо э, в смысле урожая. Так что здесь э, я бы смотрела на вот этот вопрос таким образом.
0: Мы практически, наверное, уже пережили пандемию ковида, и интересно спросить у вас, во-первых, как шли ли экспедиции в этот период, то есть эти два года, и как, в принципе, сами догоны прошли этот процесс, то есть были, были ли там какие-то вспышки, или их это не так сильно затронуло, как вот нас, например?
1: Нужно сказать, что как раз-таки самое-самое начало пандемии застало нас в экспедиции, и когда мы вернулись в в столицу Мали, в Бамако, уже появились сведения о большом числе заболевших на территории Европы. В то время в Западной Африке было спокойно и в разгар пандемии. Естественно, экспедиции мы не проводили, в первую очередь потому, что были ограничения на перемещение за пределы России. И так как мы летаем через Стамбул, ну, понятное дело, там тоже закрывались аэропорты, закрывались рейсы, такой возможности не было. Но поскольку слава интернету конечно, мы имеем возможность переписываться, созваниваться с нашими друзьями в Мали, то кое-какие сведения о том, как это воспринималось и какие масштабы приобрела пандемия в Мали, мы плюс-минус знаем. Во-первых, население республики Мали достаточно, будем так говорить, дисциплинировано, в том числе догоны, при всем том, что особенно в таких ну, наиболее традиционных частях республики, как на плато Бандиагара, велико доверие к традиционной медицине, но традиционные лекари могут и говорят, что вот эту болезнь, например, я лечить не могу, ты должен обратиться к доктору, к медику, который будет лечить тебя европейскими лекарствами. Поэтому проблема того, что люди не хотят прививаться, не хотят лечиться, она в Мали не стояла. Прививки, благодаря тесным связям малийского правительства и Франции до вот, буквально последнего времени прививки получали э, жители Мали достаточно активно, прививали их, насколько я знаю, Пфайзером. Число заболевших было, в общем-то, невелико. Даже в разгар пандемии оно не было настолько катастрофически большим, как это было в Европе. По всей видимости, объясняется это, с одной стороны, климатическими какими-то условиями, да, очень жаркий климат, где вообще зараза не, не очень хорошо себя чувствует любая. А при всей, как я понимаю, спорности этой теории о том, что коронавирус э, как-то плохо себя чувствует в жарком климате. Плюс, если мы не берем в расчет города, население все-таки достаточно рассосредоточено. Это небольшие деревни, люди не так плотно друг к другу живут. Если мы не берем в расчет город и есть еще один фактор, о котором тоже нужно упомянуть. Как, знаете, говорят, нет здоровых, есть недообследованные. По всей видимости, статистика официальная все-таки не отражает реальное положение дел, потому что кто поедет в Дагонские деревни, считать, кто там заболел, кто не заболел. Люди ходили в масках, и даже последний наш экспедиционный сезон, когда мы приехали, маски в общественных местах активно использовались. Санитайзеры в городах, пластиковое ведро с краном и куском мыла в деревне, проводились просветительские мероприятия, объясняли, что в связи вот с эпидемиологической ситуацией руки нужно мыть чаще, нужно соблюдать дистанцию, нужно носить маску, и жители деревень в том числе это делали достаточно дисциплинированно. Другой вопрос, как догоны и вообще молитвы восприняли когда я разговаривала с моим большим другом и нашим проводником по стране Дагон в Бакаригендо, он сказал мне, что очаг пандемии — это город Кай, поскольку в Кае находится международный аэропорт. И э, очень многие Дагоны, которые ездят к родственникам в Европу или к ним приезжают родные из Европы, они, соответственно, вылетают в тот же Париж именно из аэропорта Кая. И таким образом Дагоны относили распространение пандемии именно вот к этому региону. Это первый момент. А второй момент, когда а, пандемия была в разгаре, Бакари прислал мне песню малийскую песню, посвященную коронавирусу. И если так очень условно переводить а, смысл того, о чем там поется. А, там сказано следующее: что вот есть болезнь. Бана. Это болезнь, она к нам пришла, она с нами, мы болеем. Но болезнь пришла и она уйдет. В этом основной подход малийцев к проблеме коронавируса. Да, есть коронавирус. Они видели голод, они видели войны, они видели достаточно кровавые события собственной истории. На плато Бандиагара сохраняется сейчас очень серьезная террористическая угроза. Для них коронавирус — это, опять же, не та проблема, которой нужно уделять слишком повышенное внимание. Это важно, это серьезно, но не стоит преувеличивать масштаб этого бедствия. Это люди, которые немного по-другому воспринимают такого рода события, чем мы.
0: Мы уже с вами немножко упоминали о связях Мали с внешним миром, назовем это так, и с Советским Союзом России из Франции. А вот расскажите, как, может быть, молодые малийцы видят свое будущее? Может быть, они поголовно хотят уехать в ту же Европу на обучение, например, во Францию? Или есть какая-то часть, которая готова остаться в Мали и развивать страну? Поскольку, когда мы вот с вами общаемся сейчас, мы постоянно говорим деревне, И, насколько я понимаю, такой тенденции к урбанизации сейчас нет.
1: Постараюсь сформулировать, учтя некоторые особенности. Ну, начнем с тенденции э, к урбанизации. Конечно же, э, города в Мали развиваются, и, конечно же, отток молодежи из деревень в города происходит. В связи с событиями последних лет, э, когда люди бегут с севера страны, Бамако, например, столица, она прямо пухнет. Как на дрожжах, туда съезжаются люди со всей страны в поисках лучшей доли. С учетом того, что городская экономика и промышленность в Мали не очень хорошо развиты, это создает проблему перенаселенности, это создает проблему безработицы. Но тем не менее люди из деревень, как, впрочем, по всему миру, Считают, что если я уеду в город, то я уж точно прокормлю свою семью. То есть, конечно, проблема, вопрос и желание урбанизации, желание развития экономики, развития городов здесь присутствует. С другой стороны, отвеку в деревнях был распространен такой способ экономического существования, когда мужчина уходит на заработки вне сезона полевых работ. То есть нельзя сказать, что это явление, которое появилось вчера. Это появилось достаточно давно, когда мужчины снимаются с места и идут зарабатывать деньги. Просто раньше они эмигрировали между регионами, сейчас, конечно, они тяготеют города. Что касается вопроса о том, стоит ли эмигрировать из страны, для малейцев, пожалуй, в большинстве своем ответ на это дело однозначен. Они не хотят никуда уезжать. Дагон — это уж точно домоседы, но и остальные, если мы не берем какие-то частные случаи, которых действительно много, но, в общем-то, идея того, что нужно развивать свою страну, нужно решать свои внутриполитические, экономические проблемы, причем делать это самостоятельно, к вопросу о Франции Советском Союзе э, и России. Практически единодушно мнение молитвов о том, что лучше бы нам не звать к себе каких-то сильных друзей, а все таки попробовать решить свои проблемы самим. Мне сложно судить о каком-то политическом векторе, но практически все сезоны я наблюдала фестиваль, который проходит в Помако ежегодно, который называется «Агабанья». Его собирает инициативная группа как раз молодых, в основном малийцев, которые, естественно, самые предприимчивые, самые современные во всех отношениях, которые налаживают собственные связи внутри страны. А Габанья призвана объединить различные этносы Мали. Это трехнедельный, точнее, фестиваль, в течение которого различные этнические группы, во-первых, привозят в столицу свои товары, и они очень активно продают и рекламируют то, чем славится тот или иной этнос. Это, собственно, концерты, когда выступают и догоны, и базо, и бомбара, и даже туареги которые всегда держались несколько на особенку, известны своим высокомерным немного отношением к остальным молийцам, известны своей свободолюбивостью. И молиться к ним, конечно, относятся с большим подозрением, потому что отношения с туарегами тоже всегда были сложными. Точнее, не молиться, да, а остальные этносы. Но и туареги в несколько последних лет являются частью Агабаньи. И помимо концертов и торговли, здесь произносится достаточно много речей. Вообще нужно сказать, что в Мали очень сильна тенденция каких-то объединений неофициальных политических, а общественных. Люди любят говорить о проблемах, озвучивать их. Люди любят это обсуждать, и путь переговоров для них всегда является предпочтительным, поэтому то, что говорится на Агабанье, это не просто трескучие речи, это то, как само общество воспринимает основные векторы своего развития. И вот как раз на таких импровизированных митингах и собраниях очень много говорится о единстве этносов, очень много говорится о взаимопомощи и поддержке, очень много говорится о том, что нужно развивать все секторы экономики, в том числе туризм, поскольку потенциал Республики Мали в этом смысле велик, нужно развивать промышленность. Так что подавляющее большинство малицы все-таки связывает свое будущее со своей страной.
0: Это очень интересно. И вот, наверное, немножко развивая мысль об этносах Мали, хочу спросить. Чуть ранее мы обсуждали Ливию, и говоря о Ливии, мы пришли к выводу, что Ливия и ливийцы это скитлс, то есть там есть много разных вкусов, но они все немножко такие сами по себе, и мы можем выбрать любой, так, любой вкус в этой пачке Skittles. Можно ли сказать, что в Мали тоже такая же ситуация? То есть этнические группы, там Дагоны, Туареги и все остальные, они не хотят как-то вот смешиваться друг с другом, становясь, там, не знаю, салатом. Они тоже как похожи на Skittles.
1: Но они, скорее, все-таки скитался, безусловно. Это связано с тем, что, опять же, повторюсь, это регион, который может в целом выживать только будучи тесно взаимосвязанным. Каждый этнос должен быть связан с другим и эти связи поддерживать. Рыболовы базо продают рыбу всем остальным этносам, например. Их традиционное занятие это рыболовство. Догоны, земледельцы фульбы-скотоводы. Они прекрасно понимают, что они могут выжить, только если будут обмениваться продуктами своей деятельности, не мешать друг другу. Но, безусловно, идеи того, что они все должны смешаться, у них тоже нет. Хотя при этом они связаны массой всякого рода отношений и с точки зрения социальной и с точки зрения такой межэтнической. Это действительно очень пестрое картинка достаточно сказать, что любой светский разговор начинается с выяснения корней, а кто ты есть, а какой ты фамилии, откуда твои корни. Начинают обсудив это, они начинают говорить о том, как там, я и ты связаны, связаны ли мы какими-то родственными связями, связаны ли мы с онкуюй. Вот это момент, наверное, удачный, чтобы э, немного поговорить об этом явлении, которое меня безумно восхищает. Я в начале нашей беседы сказала о том, что нас вышучивали. Это не, помимо, в принципе, присущего человеку желания посмеяться над своим ближним, а здесь еще и момент культурный, момент социальный, потому что для всей Западной Африки э, феномен э, Сананкуя — исключительно важен. Что это такое? Сананкуя — это шуточное родство. Все те группы социальные, возрастные, этнические, между которыми возникает риск напряженности, стремятся связать себя сананкуя. Мужчины и женщины, разные этносы, люди разного возраста. Все те отношения между которыми должны каким-то образом регулироваться, чтобы не вспыхивали конфликты. А сананкуя — это а, ситуация, когда я видела яркие примеры сананкуя. Ну, то есть в отношении нас, понятное дело, это проходит в очень мягкой форме, потому что мы не знаем правил этикета, мы можем, не дай бог, обидеться. А идея сананкуя — не обидеть. Идея сананкуя — проговорить конфликт в шутливой форме. Это могут быть достаточно острые шутки, достаточно такие на грани фола. Но это необходимо для того, чтобы вот это напряжение стравливалось. Когда идет вышучивание по этническому принципу, со стороны это немного похоже на ругань, потому что одни обвиняют других в алкоголизме, разврате, какой-то исключительной глупости, колдовстве. Ну и, соответственно, другие, что называется, отлаиваются, отвечают тем же, говорят, что «ты был моим рабом, и предки твои были рабами моих предков» а в ответ они слышат, что зато ты алкоголик, и предки твои были алкоголиками. И к взаимному удовольствию это вышучивание может длиться достаточно долго. Этот механизм, с одной стороны, выглядит очень мило, все смеются, но это действительно очень-очень важная штука, которая, во-первых, позволяет установить иерархию. Во-вторых, позволяет проговорить те сложности, которые возникают на всех ступенях этой иерархии, если мы говорим о вертикальных каких-то да, вопросах. Это снимает проблемы вот, скотовод-земледелец в известной степени. Даже туареги на этих фестивалях Агабанья иногда становятся объектами Сананкуи. Это происходит очень деликатно, пометуя о таком вот... Туарекском нерве и подчеркнуто осознание себя как человека непростого, важного и серьезного, но, тем не менее, они шутят друг над другом, и э, вот этот огромный мешок Скитлс уживается вместе, в том числе благодаря Сананкуя, который проникает во все сферы жизни, политической, в том числе, жизни Мали, хотя они отчасти переняли, собственно, политическое устройство, да, калькировались с каких-то европейских стран, но, тем не менее, местные механизмы саморегуляции работают, нужно сказать, гораздо лучше. И Дагоны, и Остальные этносы этим активно пользуются.
0: Мне кажется, это такой, в некотором смысле, инновационный для европейцев способ выяснения отношений, поскольку, на мой взгляд, мы придумали карикатуры. Но вот так вот шутить друг на другом, мне кажется, это очень интересный способ решения конфликтов. Но, с другой стороны, когда речь идет о таком количестве этносов, по-другому никак. Надо как-то... Уметь находить э, способы сглаживать все эти острые углы. И я бы хотела немножко вернуться к культуре, поскольку вот что кроме пустыни могло повлиять на развитие культуры, искусству догонов? Может быть, это море? Вы рассказывали о культе, например, маме вата, который в том числе и даже под влиянием европейцев э, и феминизма трансформировался на протяжении веков. Что мы еще можем выделить?
1: Если мы говорим о Сахеле, то, конечно, на культуру всегда влияет вмещающий ландшафт. То есть в данном случае все те вещи, которые мы, в общем-то, уже проговорили, это зависимость от природных циклов, это наличие небольшого количества пригодной для обработки земли, и для того, чтобы понять, как природные условия влияют на культуру и, ну, собственно, способ функционирования того или иного этноса, способ хозяйствования, а как это отражается в культуре, достаточно упомянуть, что предшественники догонов. Телем, уже имели развитое земледелие, и в связи с этим, по всей видимости, вот именно для такого типа хозяйствования характерно развитие керамики, великолепной керамики и ткачество Земледельческие культуры, они вот эти вещи пестуют и развивают. У Дагонов развитое искусство скульптуры, и у Дагонов, но, правда, не у всех есть церемония масок, которая, по всей видимости, была привнесена... Дагонское общество э, именно во время миграции. То есть часть этносов, которые мигрировали на плато Бандиагара, принесли с собой искусство масок. И оно распространилось по э, стране Дагонов, но, опять же, маски есть не везде. Есть деревни, где церемония масок отсутствует. Почему э, я еще раз хочу это подчеркнуть, это именно этническая группа, не э, какой-то монолитный этнос. Не во всех регионах э, они танцуют эти церемонии. А, например, их соседи, скотоводы, фульбы у них нет искусства скульптуры, но у них очень развито плетение, у них развито ткачество, развито орнаментальные формы искусства, сложное обустройство хижин. Да, это больше свойственно вот как раз таки таким скотоводческим э, культурам. Поэтому ключевой фактор- это безусловно то как люди занимаются хозяйством и кто на них влияет какие этносы вливаются в этническую группу и что они приносят с собой. У них очень интересно. А, менялись, например, клановые имена, то есть группа пришельцев могла принести с собой свои клановые имена. У них, соответственно, возникали какие-то формы искусства. Что касается верований, то тут... Эм, Ситуация не вполне ясная. Известно, например, что от деревни к деревне даже имя Бога Творца у них может меняться. То есть, по всей видимости, локальное верование сохраняют воспоминания тоже о такой более ранней стадии. Но об этом мы знаем меньше, потому что, во-первых, меня, например, как историка искусства, этот вопрос не то чтобы не волнует, но в ограниченный промежуток работы экспедиции есть столько всего, что нужно узнать, понять, спросить что какие-то вещи просто остаются за скобками и, возможно, ждут своего часа. Хотя нужно сказать, что так как догоны под влиянием процессов глобализации, который ну, безусловно интернет пришел в самые глухие деревни, и человек может участвовать в церемонии масок, но при этом обходите делать селфи на телефон. Это все сочетается великолепно, но, конечно, традиционная культура, она, по всей видимости, все-таки начинает трансформироваться. Это неизбежно, это понятно, что ни одна культура не живет вечно, мы будем жалеть э, о том времени, когда она цвела пышным цветом, и э, через какое-то время, возможно, вот то, что мы сейчас видим в тагонских деревнях, оно будет э, меняться, не исчезать, но, безусловно, трансформироваться.
0: А расскажите поподробнее о церемонии масок. Раз уж мы говорим об Африке, мне кажется, нельзя избежать этого вопроса, поскольку маски в разных частях Африки живут своей жизнью, как догоны их используют, какие у них есть функции, о чем они поют.
1: Во-первых, то, о чем я всегда говорю, потому что, на мой взгляд, это очень важно, то, что мы видим в музеях, личины наголовники, маски такие шлемовидные, наплечные маски. Это элемент, потому что тот персонаж, который танцуется во время церемонии, это личина, если она имеет место быть, это костюм, иногда простой, иногда очень сложный, иногда весящий очень много килограмм, иногда персонаж, который танцуется, состоит не из одного человека он может быть многосоставным, там два, может быть, три человека, которые танцуют э, одного персонажа. Это движение, потому что только в движении вы раскрываете потенциал, опять же, того, кого вы изображаете. Это музыка. Если мы говорим о церемонии масок, мы должны помнить, что это достаточно сложно организованное даже визуально и эстетически действие, где, собственно, вот деревянные таланты, Тряпочная величина является всего лишь одним из элементов. У догонов существует более 70 видов масок. Основной круг тех, кого маски изображают, это мир деревни, условно назовем его мир оккультуренный, а домашний И то, что не деревня, это мир бруса того, что находится за пределами деревни, неосвоенная территория. То есть фактически у нас с одной стороны, условно говоря, хаос, да, с другой стороны у нас некий космос деревенский. Маски изображают животных, как домашних, так и диких. Маски изображают э, буквально духов леса, потому что одна из масок э, догонов — это такой, условно его можно назвать лешим, это человек, на котором... Не надето ничего рукотворного, движение которого хаотичное, и когда церемония начинается, он э, движется именно со стороны э, леса. С той стороны, где нет возделываемого поля, нет деревни. Маски, догонов изображают также... Охотника, лекаря, европейца. После прихода на эту территорию европейцев мы можем видеть маску белого доктора. Я видела фотографии маски туриста, который держит в руках деревянный фотоаппарат потому что, как выглядит турист, турист везде ходит и фотографирует. Маску женщины-этнографа, маску женщины-иноземки. Это очень интересная тряпичная маска. И мужчина, который танцует, девушку, точнее, не женщину-девушку-иноземку, он танцует ее на ходулях на высоких. Так что это сразу бросается в глаза. Она человек, но она не догонский человек, поэтому она внешне, визуально даже очень выбивается из вот этого ряда. Есть маска, которая изображает дом вождя. Она практически 3 метра в высоту, такая узкая э, деревянная планка, украшенная резьбой. Масок много, они не все одновременно участвуют в церемонии, но тут тоже нужно понимать, что церемония может быть локальной по какому-то поводу, она может быть региональной. А есть церемония, которая качует из деревни в деревню и раз там в несколько лет, танцуется, длится она несколько дней, включает в себя как дневные так и ночные эпизоды. То, что видела я, было посвящено, с одной стороны, сбору урожая, с другой стороны, поминовению усопших. И вот тоже мы об этом упомянули, почему, собственно, можно было женщинам смотреть. Ну, потому что какие мы женщины? Юбку не носим, опять же, языка не знаем, а детьми не обвешаны, ходим с фотоаппаратами, что-то записываем. Я так подозреваю, что именно из этих соображений нам было можно на зрелище посмотреть.
0: На каком языке вы общаетесь с догонами? Там, кажется, в Мали государственный язык французский. А на каком языке общаетесь с ними вы?
1: Это очень хороший вопрос, потому что на какой-то день экспедиции, примерно через неделю, я перестаю понимать, на каком языке я говорю. Так как команда у нас несколько интернациональна, во-первых, мы русские со знанием французского, знанием английского, потому что часть наших проводников знает и английский тоже, со знанием Бамана, у меня совершенно зачаточном уровне, но мне хватает э, моих познаний, чтобы поучаствовать немножко в Сананкуе и э, оспорить некоторые обвинения своих оппонентов, поторговаться на рынке, ну, какие-то такие бытовые вещи. Дагонских языков я не знаю, я могу поприветствовать человека и знаю одну песню. Ну, это такая смесь вообще всех языков, э, какие в этом регионе бытуют. По-моему, наши проводники, э, отчаявшись научить нас Дагонскому языку, начинают учить русский потихоньку. Во всяком случае, какие-то отдельные слова Они произносят вполне уверенно и, я думаю, гораздо быстрее нас э, язык выучат Проблема возникает в общении с женщинами Вот это интересная тоже тема а потому что женский мир куда более закрытый. Я уже говорила о том, что мужчины в их уходят на заработки, то есть они изначально больше связаны с окружающим миром. Это касается и языка тоже в школе, поскольку действительно французский язык официальный в школе все учат французский язык, но потом, так как женщина сидит дома, она привязана к деревне. Естественно, опыт ее общения на французском он ограничивается несколькими годами в школе. И вот с женщинами общаться тяжело одни знают догонский язык, и очень-очень немногие знают бамана и французский. Но общение же не сводится к разговорам. И в догонской деревне оно совсем на разговорах и не всегда строится, особенно между женщинами, они все время заняты. Вот, кстати, это связано с первым вопросом, который мы обсуждали. Лучше всего такой... Холодок в отношениях с местными женщинами, сломала стирка. Потому что в какой-то момент мы поняли, что ну, носить нечего совсем. И ребята из нашей экспедиции, мужчины, они, в общем, не чинясь, отдавали женщинам в стирку вещи, и те стирали, зарабатывали какие-то деньги. И, в общем, там проблем не было. Но все-таки идея того, что какая-то женщина, у которой так полно забот, будет стирать наши тряпки. Причем постирать, понятное дело, вручную, она нам привлекательно не показалась, поэтому в постирочный день. Когда все пошли стирать, женщины в деревне, мы тоже взяли наши баулы с грязными вещами, попросили ведро, попросили стиральную доску. Мы произвели фурор. Такого фурора я не производила нигде и никогда. Не знаю уж в положительном смысле или в отрицательном, потому что на нас сбежалась смотреть вся деревня. Ну, Во-первых, интересно, что мы носим, кроме футболки и штанов. И это стало более очевидно в процессе стирки, как там у нас все это устроено. А во-вторых, тот факт, что белая недоженщина женщина умеет обращаться со стиральной доской, он вызвал определенное уважение. И тот факт, что мы заняты женским делом, он, конечно, тоже нам в этом смысле очень помог.
0: Мне кажется, что мы на очень хорошей позитивной ноте завершаем наш подкаст, что культурная и языковая стена все-таки была сломлена. Дорогие слушатели, пишите нам в комментарии, что вы думаете об этом выпуске. Хотите ли вы посетить Мали? Я вот, например, почувствовала, что Африка стала для меня чуть ближе. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на социальных сетях, рассказывайте своим друзьям о нашем замечательном подкасте. Приходите в Музей Востока и до новых встреч. Спасибо большое, всего вам доброго.